0: Bonjour à tous, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre, pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici, chaque semaine. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi Line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliore au quotidien en partageant avec eux, pour rattraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec pierre édouard Ouazeni, facilitateur culture de performance durable et innovation chez ENI Énergie et Services. Avec pierre édouard nous avons évoqué la transformation. Comment concrètement, au quotidien, agir pour mettre en place un nouveau mindset qu'il se diffuse pour créer une dynamique d'action nous avons aussi parlé de la posture du dirigeant, manager, facteur clé dans une démarche de transformation. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse reprendre part à la discussion. Bonjour pierre édouard
1: Bonjour Elodie.
0: Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation à, à, à échanger ensemble ce matin.
1: C'est le plaisir et pour moi.
0: Alors Pierre-Edouard, euh, peut-être de commencer déjà à échanger peut-être par rapport à ton métier. En quoi consiste ton métier chez Any France
1: Alors, chez Any France, je suis chargé de l'instauration de la culture ligne pour, au niveau c'est-à-dire toute la boîte. Et ça me permet en fait de, de côtoyer du directeur jusqu'au simple collaborateur et de pouvoir les mener dans une dynamique de groupe qui permet qui favorise on va dire, qui favorise la performance collective
0: et donc du coup là aujourd'hui vous êtes dans une c'est ce que tu m'expliquais vous êtes dans un dans une transformation et donc comment comment enfin euh, comment tu, tu chemines cette transformation en tant que euh, euh, bah, je dirais euh, pilote euh, de, de de cette transformation enfin je sais pas si c'est le bon terme
1: si, si c'est le bon terme. Euh, mon approche euh, consiste plus à agir sur le côté psychologique de chacun. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais essayer de toucher l'individu avant d'aller sur la, la dynamique du groupe. Pour toucher l'individu, je vais agir principalement sur euh, l'écoute. Il faut que le collaborateur se sente écouté. Et quand il se sent écouté, il va pouvoir dire ce qui ne va pas. Et du coup, on va pouvoir euh, parler des, euh, des points durs relationnels qu'il a, soit avec les collaborateurs de son, de son service ou avec les collaborateurs des autres services. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, on, ça va nous permettre également de mettre en évidence les dysfonctionnements organi organisationnels. Que ce soit en, en termes de charge, parce que parfois, on a un service qui va travailler pour produire une sorte de délivrable on va dire. Si on est en entreprise de service, si on est dans une usine, ça va produire des produits. Et puis, tout ça, cette charge-là, ne va pas être absorbée par le service d'après ou par l'équipe d'après. Et du coup, la vision qu'on entend souvent en entreprise, c'est « oui, mais l'autre équipe, c'est des bras cassés » parce qu'ils n'arrivent pas à absorber et ça c'est une perception qu'on essaie de changer quand on part sur un mindset ligne, il faut que tout le monde soit conscient que ce n'est pas des bras cassés ce n'est pas des, euh, des écarts de compétences mais c'est plus des gaspillages liés à la production parce que ce n'est pas lissé quelque part
0: et alors donc, et... du coup comment tu fais pour, euh, pour, pour faire en sorte que du coup ce mindset euh, il se mette petit à petit en place
1: alors, euh, principalement via des ateliers, j'en Je, publie énormément sur LinkedIn, mais principalement via des ateliers qui permettent aux individus de se rendre compte que, de un, on est tous performants quand on travaille tous ensemble, et on n'est pas dans une équipe de foot où j'ai besoin de, de talent individuel. Certes, même dans une équipe de foot, j'ai besoin de talent individuel, mais c'est le collectif qui fait gagner l'équipe. Ça, c'est de un. Comment on le fait concrétiser dans un atelier. On va prendre des, des personnes pluridisciplinaires, c'est à dire que je vais prendre une personne de chaque équipe, voire de plusieurs directions, et on va essayer de traiter un thème. D'abord, je vais commencer par un, un icebreaker pour que les, les, les personnes se mettent en bonne humeur, parce qu'il le faut pour qu'on soit productif. Jamais une personne qui ne se sent pas bien va être productive. Et du coup, l'un des, euh, des icebreakers que j'aime bien et qui permettent de mettre en évidence la non-communication et la perception euh, erronée de ce que c'est le travail de l'autre, hein, c'est de leur, leur faire dessiner un tableau collectif. Comment je procède C'est simple. On met un 1-3 quelque part hein, sans que ce soit visible par l'équipe. Et. Une personne à la fois va passer devant ce dessin là. La première personne, c'est la, la première qui a le, la tâche la plus difficile c'est de pouvoir commencer le dessin. Elle a 10 secondes pour dessiner quelque chose. Arrivée à la fin de ses 10 secondes, elle repart. Elle part s'asseoir sans discuter avec le reste de l'équipe. Et puis ainsi de suite, les personnes viennent et l'observent. Une dizaine de secondes pour observer, une dizaine de secondes pour dessiner. En fait, l le... dans cet exercice, il y a l'observation et il y a l'imagination la... de ce que la... les personnes qui m'ont précédé étaient en train de dessiner. Et ça fait un dessin à la fin qu'on présente à l'ensemble du groupe en disant, voilà ce que vous avez dessiné ensemble. Et souvent, ça n'a pas réellement une forme. C'est un dessin qui, qui, si on le montre, ça, ça va, un, 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 allez, un enfant de 3 ans va dessiner mieux qu'une équipe qui n'a pas communiqué entre elles. Et du coup, ça fait rire, mais ils se rendent compte que le manque de communication, le manque de clarification des consignes, produit un tel euh, résultat. Et là, du coup... On, on va commencer à aborder le sujet en disant, le sujet qu'on veut traiter, c'est tel gaspillage ou telle non-performance, et c'est l'un des facteurs qui produit ça, c'est la non-collaboration que vous avez aujourd'hui. Et on part déjà sur un bon pied, parce qu'ils ont rigolé, ils sont de bonne humeur, et ça favorise la productivité.
0: Bah ouais, c'est pas mal. Petit, petit à petit,
1: les... Les, les, les collaborateurs apprécient ce genre d'atelier parce que ça rapporte un, un côté qu'ils euh, qu n'ont jamais expérimenté à, euh, auparavant et du coup ça fait une expérience si je devais redécrire mon expérience chez Eni je vais dire peu importe l'entreprise que vous voulez transformer la transformation c'est une aventure et vous êtes le guide ils ne peuvent pas se transformer tout seuls. Ils ont besoin d'un guide. Et le guide devrait être assez joyeux, devrait proposer des, des par un parcours qui, qui va accrocher l'audience, qui va accrocher les participants. Une fois les collaborateurs euh, sont satisfaits du résultat, ils vont en parler autour d'eux. Et du coup, ça on n'a plus... Euh, à faire de l'effort pour convaincre d'autres, parce que on a créé, entre guillemets, des caissons évangélistes. Ils sont persuadés que c'est très bien de fonctionner comme ça. Ils vont l'exprimer à leur façon, auprès des personnes qui, euh, avec qui ils communiquent souvent. Et au lieu d'aller chercher des sujets, au lieu d'aller au contact des personnes, c'est les personnes qui viennent nous voir pour nous demander de l'aide. Et ça, on est en train de créer, on est parti d'une approche individuelle vers une dynamique de groupe. Parce que là, c'est les collaborateurs qui viennent réclamer ou les, les, les supérieurs qui disent « ça m'intéresse de travailler avec mon équipe de telle façon, ou de telle façon.
0: » Top et, part... et, alors, et alors, du coup... Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y. Et alors... Euh... Moi, je voulais savoir, par exemple, quels sont les, les derniers thèmes là, que, que tu, sur lesquels tu as été sollicité euh, euh, et, euh, et là où tu as dû euh, effectivement accompagner une équipe
1: Dernièrement, j'ai publié sur, sur LinkedIn euh, l'un des ateliers qu'on a fait et qui était autour de la création d'une communauté d'ambassadeurs pour INI. Et pour partir sur cette réflexion-là, il ne fallait pas partir d'une page blanche. On va partir d'une page blanche, mais il faut que ça soit structuré. Un brainstorming, quand on le fait, ça ne doit pas ramener des idées à droite et à gauche, et qu'à la fin, la personne qui, qui a initié le sujet se retrouve avec une, une tonne d'idées où il ne voit pas le bout, en fait. Et du coup, l'un des, des exercices que je trouve assez intéressant par sa puissance et par sa simplicité, c'est l'empathie map. L'empathie map, c'est la carte d'empathie. Et on part en, en imaginant, en fait, c'est un, un proto personnage Qu'on va dire, voilà, notre ambassadeur, c'est telle personne. À quoi va-t-elle penser Qu'est-ce qu'elle va voir Qu'est-ce qu'elle va dire autour d'elle Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire, soit en, en interaction avec nous, soit en interaction avec son réseau. Et puis, qu'est-ce qu'elle va entendre autour d'elle Et c'est en imaginant tout ça qu'on va pouvoir cibler les ambassadeurs qui vont nous apporter de la valeur ajoutée et qui vont surtout créer de la valeur ajoutée ou la valeur recherchée par la société.
0: Et donc là, ça, c'était plutôt le service, plutôt, on va dire, marketing que tu as accompagné.
1: Exactement. Mais il n'y avait oui. pas que les collaborateurs marketing qui étaient dedans, on a fait un exercice pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a ramené des personnes du commerce, des personnes de, même de la DSI, pas mal de, de profils euh, qui sont différents, parce qu'on vise les, les personnes de tous les jours, on ne vise pas euh, une, discipline, une discipline en particulier.
0: Mm. Et ça, c'est la notion de tous les jours. C'est aussi quelque chose qu'on a, qu a aussi échangé euh, en préparant euh, ce podcast Et euh, où, tu, où tu me disais, euh, le, le Lean, finalement, on, on va en faire euh, aussi euh, tous les jours. Et toi, tu es persuadée que plus on en fait euh, tous les jours et pas que en entreprise, euh, mieux c'est.
1: Oui, exactement. En fait, l'une des, des analogies que je fais, c'est d'utiliser des situations de tous les jours pour expliquer que le, le mindset line n'est pas différent de notre fonctionnement habituel. Ça veut dire que ça ne va pas ramener de la charge de travail. c'est pas quelque chose de plus. C'est juste une façon avec laquelle on pense. Souvent, c'est comme ça que je vois les choses, mais quand on entre en entreprise, on est une autre personne. Quand on sort de l'entreprise, on est une autre personne. Parce que dans notre cerveau, on sépare tout ce qui est professionnel de ce qui est personnel. Euh, L'analogie que j'aime le plus, c'est lorsqu'on on essaye de trouver la, la cause racine. Quand on explique à un groupe que pour trouver la cause racine, il faut se poser plusieurs fois la question pourquoi, certains trouvent cet exercice-là pas nécessaire, parce que pour eux, ils voient directement la solution. Et je dis, ok, regardez quand vous rentrez ou quand vous côtoyez des enfants. S'ils ne comprennent pas, ils vont vous poser la question pourquoi. Et puis, ils vont recommencer, recommencer jusqu'à ce que vous soyez bloqué. En fait, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer la cause racine. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous le faites tous les jours. Vous le, si vous n'avez pas d'enfants, vous le voyez auprès de ceux qui, qui en ont. Mais ça permet de rapporter des réponses complètes. Et... Euh, et ça permet de, de voir réellement tout ce qui ne va pas. Cet exercice, pas que cet exercice-là, mais petit à petit, ils se rendent compte que oui, ça, euh, leur fonctionnement peut être le même en entreprise. Et du coup, tout ce qui ne va pas dans leurs conditions de travail, dans leur relationnel avec les collaborateurs, va être amélioré en faisant cette résolution de problème. Qui dit, Amélioration des conditions de travail dit une certaine motivation. Et du coup, on commence à voir l'utilité de ce mindset. D'autant plus que lorsque l'on fait des groupes de travail, que ce soit en atelier, workshop ou même juste un petit groupe de résolution de problèmes, les personnes commencent à sentir de la reconnaissance lorsqu'ils sont félicités à la fin de l'atelier. Ils se sentent également utiles. Et si je prends ces éléments-là l'amélioration des conditions de travail et la reconnaissance et l'utilité, on est sur les deux facteurs de motivation de Herzberg. Est-ce que c'est suffisant En fait, c'est une application pratique parce que souvent, euh, on, on a la théorie, où on dit OK, bah bah non, là, c'est une application concrète et ça vient avec l'instauration du Mindset Lean. Est-ce que c'est -ce est suffisant Je dirais non. Bien sûr que ce n'est pas suffisant pour mettre en route le Lean dans une entreprise, on va petit à petit les accompagner. En fait, quand on fait des ateliers, c'est pour résoudre. Mais quand on fait plusieurs ateliers, c'est pour, pour leur permettre de gagner en autonomie. Et à un moment donné, on ne va pas les accompagner. On va les laisser faire des ateliers eux-mêmes. Et puis, on va les encourager également à accompagner d'autres collaborateurs dans la même démarche. Ça veut dire qu'on a gagné des Kaizen évangélistes et c'est ces Kaizen évangélistes qui, à côté du fait de, de dire du bien, du Lean, vont accompagner d'autres à l'instaurer. Et puis, plus, plus de, de, petit à petit, ils gagnent en compétences et ils créent une certaine proximité sociale par rapport à d'autres services. Donc, on a gagné en autonomie, on a gagné en compétences et on a créé une proximité sociale qui favorise les chances. Et là, on est sur une deuxième théorie qui est l'autodétermination d'Edward Deci et Richard Ryan. Et, et ça permet, en fait, de créer toute une dynamique qui favorise l'instauration de lien. En fait, ce qu'on vise... C'est instaurer le Lean sans que ça soit perçu. Il faut que ça soit du quotidien, il faut que ça soit inaperçu, il ne faut pas que ça soit une charge de plus. Le côté moins fan de tout ça, c'est que ça prend du temps. Et souvent les sponsors n'ont pas ce temps-là. Mais ce qu'on dit au départ, c'est qu'une transformation, ça prend en moyenne trois ans pour que les, les, les personnes puissent être... Autonome sur les démarches de résolution de problèmes. Et surtout, qu'ils soient confiants pour pouvoir remonter tout ce qui ne va pas. Parce que sur, sur cette durée-là, si on n'a pas de jugement, si les personnes ne sont pas pointées du doigt, ça, ça, ça instaure cette confiance de façon pyrène.
0: Mmh. Oui. Et, et c'est vrai que souvent, euh... On, on, on a l'envie, en fait, que euh, ça délivre rapidement, que l'on voit des, des, des améliorations. Alors, on va voir effectivement euh, des améliorations concrètes euh, qui vont venir rapidement, mais c'est euh, important de bien se rappeler que c'est euh, les changements, enfin, c'est un petit pas après un petit pas, et que c'est vraiment dans la longueur. Et moi, souvent, le, le mot que j'utilise le plus, c'est durabilité, euh, parce qu'il y a la notion de durée, mais... Euh, la notion aussi de durabilité, ça veut dire que c est, c est une, ça, ça crée un cercle en fait, une dynamique, un mmh. mouvement. Et, et, et ça, souvent, euh, au bout d'un moment, on l'oublie en fait. Mais euh, c'est vraiment important de le rappeler aussi.
1: Et bien évidemment. Il ne faut, euh, faut pas perdre de vue que les personnes peuvent être engagées à 100%. Mais on peut avoir des personnes à la fois engagées et qui sont contre certaines améliorations. C'est-à-dire qu'elles sont pour que la société se développe, elles sont pour l'instauration de la culture ligne, elles sont pro ligne, je vais terminer ça, mais certaines modifications ne, les, ne leur conviennent pas. Et du coup, ils, même si à l'intérieur ils sont engagés, ils vont créer de la résistance. C'est oui. là où on a besoin de, du sponsor et on a besoin surtout de comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'une personne qui crée de la résistance, elle ne la crée pas pour du fan. Elle la, elle la crée parce qu'elle ne perçoit pas l'utilité ou parce qu'elle perçoit un danger par rapport à son quotidien. Et là, on est en train de migrer sur tout ce qui est zone euh, d'anxiété, zone d'apathie ou zone de confort pour les, les, les ramener vers la, la zone d'apprentissage. C'est ce qu'on vise en fait.
0: Hmm. Enfin, la question que je me pose, c'est euh, quelle posture euh, adopter euh, quand on est enc enclenché dans, dans, cette, dans cette philosophie ligne dans cette démarche d'amélioration continue, quelle posture adopter euh, quand on est Lean Leader ou quand on est dirigeant, euh, voilà, quelle posture enclencher quand on est face à des personnes qui sont pro line qui sont vraiment engagées à 100%, mais qui, à un moment, vont avoir un effet un peu de résistance.
1: Et il faut, il faut enclencher son côté empathique. En fait, il faut arriver à comprendre ce que je disais tout à l'heure. c'est Il n'y a pas une résistance qui est créée pour faire de la résistance. Il y a toujours une cause derrière. Il faut la comprendre. Et il faut surtout agir sur le côté psychologique. C'est l'accompagnement, c'est l'écoute, c'est la compréhension. Or ça, on ne, ne saura jamais et la personne sera braquée encore plus. le braquera, il, il, il n'aura jamais et euh, ne donnera jamais son aval pour faire le changement. Et si on fait le changement malgré euh, les alertes ou euh, la maison de garde que nous a. Euh, que la personne nous a fait On aura des problèmes Parce qu'il va nous mettre des bâtons dans les roues Et c'est des personnes mmh. qui sont des personnes de métier Donc ils savent exactement ce qu'il faut faire Pour que ça ne fonctionne pas Et pour dire à la fin Je vous ai bien dit que ça n'allait pas fonctionner Parfois Il faut donner la responsabilité De la réalisation à cette personne Même si ça paraît dangereux On va essayer de, la comp de comprendre Ce qui ne va pas Et on va lui dire Ok, ben Puisque tu es la personne qui n'est pas vraiment d'accord, est-ce que ça te dirait de la piloter et de ne remonter ce qui ne va pas et qu'on fasse ça ensemble On l'engage dans, un, dans une dynamique de groupe et on essaye de, de, la, de la responsabiliser et de lui donner une chance de, de prouver que soit nous avons tort, soit c'est la personne qui va se rendre par elle-même que c'est ce c'est qui ce qu'il faut en fait faire au lieu de, de résister
0: ouais c'est hyper intéressant ça comme approche c'est bon approche
1: ou... en fait ça, ça ne devrait pas se faire sur tous les sujets mais suivant la personne qu'on a devant nous il faut essayer vraiment de, de comprendre ce qui ce qui ne va pas et, et qu'est-ce qui qu est ce qui bloque cette personne là hmm.
0: Ouais. Euh... Ouais. à essayer <rire>
1: <rire> en fait euh, c'est suivant on dit, on dit souvent que les personnes se retrouvent dans une euh, dans leur zone de confort et c'est ce qui fait que ça va, ça va braquer, mais pas que ça, il y a, il y a plusieurs. en fait on, il y a une matrice qu'on utilise hein, qui s'appelle matrice sécurité psychologique euh, et performance globale Et là, on a plusieurs zones La zone de confort n'est qu'une des zones là où il y a le plus de sécurité psychologique Parce que je suis serein oui. Et puis euh, côté performance, je suis un peu moins performant Parce que je ne cherche plus à améliorer le, le statu quo je, je reste sur, sur ma zone Il y a deux autres zones qui sont moins connues Et qui sont autant euh, plus intéressantes on a la zone euh, d'apathie, et c'est là où on retrouve cette personne-là qui bloque, parce qu'on est devant une impassabilité face au sujet. La personne ne veut pas bouger, il ne veut pas améliorer les choses. Et du, et du coup, toujours une, on fait une, répro, une rétrospective pour comprendre, et on questionne sur les motivations de la personne. La, la dernière zone, c'est la zone d'anxiété, c'est un peu moins fan, et là, on essaye d'aligner tout le monde sur un objectif. Et c'est là où on a des ateliers, par exemple, comme ce que je disais tout à l'heure, où euh, on essaye d'avoir également un sponsor qui soit présent durant l'atelier pour canaliser les efforts vers un objectif bien défini. Ouais.
0: Le, le, rôle, le, le rôle du sponsor, de toute façon, il est primordial parce que euh c'est aussi euh, montrer en fait, l'engagement du comité de direction euh, dans mm -hmm. cette démarche et, euh, et aussi euh, de, de capter euh, quelles vont être euh, peut-être euh, les zones d'inconfort, comme on vient d'en parler euh, juste avant, et de pouvoir peut-être euh, réaligner la vision avec... Euh, les attentes euh, à la fois des collaborateurs et puis évidemment euh, les attentes du client parce que n'oublions pas que euh, c'est euh, qu'est-ce que veut qu'est-ce que veut le client et, euh, et ça permet de peut-être de d'avoir une vision plus une, une vision une vision différente à partager aussi
1: oui ça fait une, une très belle euh, une belle euh, transition vers euh, on va dire Comment mettre tout ça en route oui. on, a, on a un sponsor, on peut avoir plusieurs sponsors. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir instaurer un mindset lean De façon à répondre aux besoins du client. Oui. C'est là où on a besoin de créer une, une sorte de, de vision d'entreprise. Souvent, les entreprises ont déjà une vision. Mais l'exercice qui ne se fait pas souvent, c'est d'aligner toutes les directions sur cette vision-là. C'est se dire hein, quelles sont les priorités stratégiques de chaque direction pour arriver à cette vision. Et que ces, ces priorités stratégiques-là ne soient pas en contradiction les unes avec les autres. Parce que sinon, on va créer des guerres de service. Mmh. Et du coup, si on arrive à faire cet exercice-là, on va dire, ok, on a les priorités Stratégiques par direction. Maintenant, il faut les transformer en objectifs smart. Parce que, à la fin, ce qu'on cherche, et j'appelle ça comme ça, on a deux effets dans une transformation de mindset cette ligne. On a l'effet domino et on a l'effet papillon. Et je vous explique pourquoi l'effet domino et pourquoi l'effet papillon. Déjà, on transforme les priorités en objectifs smart. Et cet exercice-là se fait entre le directeur et les responsables des services, parce qu'il faut qu'ils soient, encore une fois, alignés entre eux, en service. Et puis, c'est entre le responsable des services et les collaborateurs pour pouvoir ajouter le, le, le A, l'atteignable, et le R, réaliste, de l'objectif. C'est-à-dire qu'on peut se définir des objectifs spécifiques, OK, mesurables, OK, on trouve la, la mesure, mais le côté atteignable et réaliste, ça ne peut pas se faire que à partir de, de la projection du directeur ou la projection du responsable de service, il faut également la projection de, de, de ceux qui sont sur le terrain. Et du coup là on est en train de dire ok ben, on va le faire ensemble, le rôle du responsable de service ça serait de te challenger parce que la nature humaine va aller au plus facile, on va dire ok on va se fixer un objectif qu'on peut atteindre, mais le rôle du, 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 du responsable c'est de dire ok je sais que ce, ce, cet objectif que vous vous êtes fixé est assez simple, remontons un peu et ça fait une sorte de négociation assez sympa pour fixer des objectifs mais déjà on est en train de, de, de euh, renforcer l'esprit euh, euh, de collaboration et, et surtout euh, ils se sentent inclus dans la démarche et mmh. puis après il y a un exercice, le dernier exercice c'est de dire ok avec chaque collaborateur, avec l'ensemble des collaborateurs comment on fait pour atteindre chaque objectif et on fait une liste d'actions et puis on assigne une action à une personne et on déroule. Et à ce moment-là, pourquoi j'ai parlé de l'effet papillon, l'effet domino L'effet domino parce que on a la vision qui, on a une vision euh, up-down qui va de, de haut. En bas Donc euh, c'est le directeur qui a fait tomber les dominos et c'est parti jusqu'en bas. Et puis l'effet papillon, parce que un, un collaborateur qui, par son action, arrive à influencer la vision d'entreprise. C'est-à-dire que chaque papillon, chaque collaborateur, va orienter la direction de l'entreprise dans le temps. Et du coup, ça va lui permettre de devenir une, une, peut-être une plus grande entreprise ou d'acquérir d'autres marchés et du, et du coup, on a inclus tout le monde dans le pilotage et on a moins cette sensation d'avoir des cols blancs et des cols bleus on a moins cette sensation de dire, nous sommes les exécutants et eux c'est eux qui, qui planifient là, tout le monde planifie, tout le monde exécute mais chacun à son échelle
0: oui. mm -mm. Et ça, c'est très très important, parce que ça permet d'être, de, de, une, encore une fois, dans une notion d'engagement, et dans une notion d'écoute, et dans une notion de euh, « je comprends la vision de mon entreprise
1: mm ». -hmm. Exactement, exactement. et ça, et, et ça c'est juste puissant. Mais encore une fois, il faut créer des sponsors, il faut avoir le sponsoring de tout le monde, l'engagement de tout le monde pour faire cet exercice-là. Mm.
0: Et être aussi dans une posture aussi de d'accompagnant, enfin, on va dire, d'être vraiment présent pour celui qui va, euh, euh, par exemple, prendre le relais dans ce que tu disais, la notion de phase de papillon, mais de ne pas faire à la place de, de vraiment garder la posture de je suis là si tu as besoin, je t'accompagne, mais je ne le fais pas à ta place.
1: Exactement, en fait, un rôle de facilitateur n'est jamais de faire de facilitateur n'est jamais de faire à la place des autres C'est je vous accompagne et vous faites L'une des erreurs que font les, les entreprises on trouve pas mal d'offres d'emploi où c'est marqué Pilote amélioration continue, responsable amélioration continue, etc. Quand on lit la la fiche de poste, c'est la personne qui doit faire les améliorations. Et ça, c'est une vision qui a, qui a existé, mais c'est une vision, d'après moi, qui est une vision erronée quand on veut instaurer une culture. Pourquoi Parce que du moment que la personne arrive en entreprise, on va se dire, c'est le pilote amélioration continue, l'amélioration continue, c'est son affaire. Inversement, si on n'a pas de pilote amélioration continue, on n'a pas de responsable d'amélioration continue et du coup, on n'instaure rien. C'est un dilemme. On ne peut pas avoir un pilote et on ne peut pas ne pas avoir un pilote comme on fait. En fait, c'est là où il y a la posture de facilitateur. Un, un pilote d'amélioration continue n'est pas là pour améliorer les processus, les processus. Il est là pour accompagner les professionnels à challenger les statu quo, pas forcément changer le processus, cest à challenger les statu quo pour voir ce qui ne va pas, pour détecter les gaspillages et dire, ok, bah, nous avons, et pas bah, j'ai remarqué, nous avons remarqué qu'il y a une, un gaspillage par là, qu'est-ce qu'on peut faire C'est pas, vous, vous devez faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire Et du coup, la solution vient de l'équipe, parce que c'est plus oh. logique que que ce soit l'équipe qui propose, que ce soit le facilitateur ou le consultant externe qui propose, parce qu'il ne saura jamais proposer une solution qui, qui répond exactement. Il peut, il peut faire des suggestions, mais il peut pas il peut orienter plutôt orienter l'équipe vers, vers, vers un exercice de, de tri ou de euh, sélection que sur plusieurs, euh, plusieurs solutions que de dire je, je vous suggère telle solution telle solution et du coup à la fois on a un pilote et pas de pilote et ça permet de créer en fait ce qu'on disait tout à l'heure les kaizen évangélistes qui eux, eux par leur conviction vont instaurer le ligne auprès de ceux avec qui ils travaillent
0: mmh. ouais et après du coup euh, on est vraiment dans cette démarche euh... Bah, d'amélioration continue, quel que soit son rôle dans l'entreprise, on a vraiment euh, individuellement un rôle à jouer pour euh, faire tourner la roue, euh, la roue d'amélioration continue.
1: Bien évidemment, bien mmh. évidemment. Et en fait, cette, cette dynamique-là allège les efforts pour, pour le facilitateur mmh. petit à petit, parce que et plus ou moins il a délégué cet effort là à d'autres et à d'autres qui sont bien convaincus et qui apportent beaucoup de valeur ajoutée
0: mmh, mmh. c'est ça et euh, oui oui il faut euh, il faut' enfin euh, il faut l'intégrer en fait euh, dans, dans, dans ce rôle aussi de facilita de facilitateur euh, lean euh, qu'on peut avoir euh, que quel que soit le, le quel que soit le secteur euh, le secteur d'activité parce que le lean euh, peut être déployé dans euh, tous les secteurs confondus
1: ça peut être déployé même chez nous <rire> c'est clair toutes les industries, tous les services sont inclus dans, dans le, peuvent inclure le médecin clean mais même la vie de tous les jours et, ouais. et je prends un exemple simple la, la gestion d'un réfrigidaire souvent on fait des des Cambons, c'est-à-dire que j'achète trois paquets de lait, ou les trois bouteilles de lait, et quand j'arrive à la dernière, je ne vais pas racheter. La dernière bouteille, c'est ma carte Cambon. En fait, ce que je dis souvent, c'est que... C'est des principes qui existent, c'est juste qu'on leur a donné des noms. Et ce qui fait peur aux gens, c'est que ça a des noms japonais. Et on dit, OK, c'est extraterrestre, tout ça. Mais non, c'est juste qu'à la maison, tu le fais, mais tu, tu ne mets pas d'étiquette dessus. Tu ne vas pas dire à ta femme ou à, à, ton, à ton mari ou à, à, à d'autres personnes, euh, « bah, Écoute, euh, je, tu me donnes la carte Kanban pour que j'aille au supermarché. » bah, Non, forcément, non, tu me donnes la liste des courses.
0: <rire> ouais. Non mais, ouais, c'est ça. C euh, le, le Lean est partout sans qu'on s'en qu aperçoive. Et, euh, et, et oui, quand ça. on arrive...
1: Pourquoi on dit que le Lean, c'est partout C'est parce que ça vient de la logique. En fait, le Lean, c'est juste de la logique du bon sens. C'est juste en fait, le mot bon sens égale galine. On dit qu'on va instaurer du bon sens en entreprise, c'est tout. Mm.
0: Bah, écoute, je trouve que c'est une, une belle façon de, de clôturer euh, cet échange parce que ça laisse aussi un peu à réfléchir sur qu'est-ce qu'on a dans son frigidaire aussi. <rire> et Du coup, de se dire, ah, ce que je fais au quotidien à la maison, en fait, il faut juste que je l'applique euh, de, la de la même façon euh, quand je suis en entreprise. Avec euh, évidemment des mots japonais euh, derrière, mais, euh, mais ce sont juste des mots. Le, le principe, la philosophie, elle est déjà là.
1: Exactement.
0: En tout cas, merci, merci Pierre-Édouard d'avoir partagé avec moi cette, ce mindset lead, cette transformation qu'on peut, qu peut mettre en place dans une entreprise.
1: Merci à toi Elodie, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
0: J'espère que cet échange vous a inspiré et donné des clés pour expérimenter avec des ateliers par exemple comme nous l'a partagé Pierre-Édouard. La transformation, c'est une aventure et vous êtes le guide. Alors n'hésitez pas à tester pour capter votre auditoire et transformer l'essai. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour vos encouragements et vos retours qui me sont sincèrement précieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent à découvrir la philosophie Lean de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain et d'ici là, osez dire jeudi Lynne